1: מה שכרוך עם שירי
2: שרון בלייז.
3: צהריים טובים לכם המאזינים, צהריים טובים ענת. צהריים טובים, שירי, אנחנו במה
2: וגם שקרוך. למאזינות 104.9, 105.3, וגם לכל אלה שמאזינים לנו מתי שנוח להם במוקלטים, בפודקאסטים.
3: <laughs> אל תשכחו את הפודקאסטים. אז אנחנו בתוכנית uh, הספרות של כאן תרבות, מהדורת סוף השבוע, ליטל אמירן על ההפקה, יאיר ניומן על הביצוע הטכני. ענת, אתמול הלכה לעולמה רות בונדי, עיתונאית, סופרת, מתרגמת בחסד, אחת הנשים המצחיקות הראשונות בארץ. שכתבה פיליטונים בדבר, השתתפה בתוכנית ההומור שלושה בסירה אחת בכל ישראל, כתבה ספרים רבים, ובעיקר תרגמה את מיטב הספרות הצ'כית לעברית, אישה שהעמידה מדף ספרים שלם, ואני אומרת מדף ליטרלי, מילולית. Okay. ארוך מאוד מאוד. מדף ארוך מאוד. מאוד עם כל הספרים שתרגמה, את מי לא, את מילן קונדרה, ובומיל הראבל, ומיכאל ויבק, וכמובן ירוסלב האשק עם החיילה מיץ שווייק, וקארל צ'אפק, את כל הקסם. העידון, ההומור הדק, הבירות, הכופתאות של התרבות הצ'כית היא הביאה לכאן. לפני כמה שנים בריאיון לטיימאוט אמרה, יש הרבה מן המשותף בין העם היהודי והצ'כי, כי אלו שני עמים שהתנסו בדיכוי ובאפליה. כך אמרה בונדי שהייתה בעצמה... שרידת שואה, היא עברה את אושוויץ וברגן בלזן. יש בכתיבה של הסופרים הצ'כים משהו שטוב לנו, היא אמרה. כשיש כל כך הרבה מועקות וצרות, אז באמת אפשר ליהנות מההומור. אפילו כשהסיפורים רציניים, יש גוון של חיוך. הומור הוא הנשק שהחלשים נאלצו לפתח. אז תודה לך, רות בונדי, שהלכה השבוע לעולמה. אני מניחה שאנחנו עוד נעסוק
2: בהומור כדרך של חלשים, גם במשולי הספרות שלנו. היום בתוכנית אנחנו נארח את התסריטאית ובעלת התור והסופרת מיקה אלמוג עם ספר ראשון. שלום מיקה, היא כבר כאן איתנו באולפן קובץ הציפור, הסיפורים ציפייה, שראה אור בהוצאת זמורה ביטן, לשוחח עם המשורר סמי שלום שטרית פסטיבל השירה, אשדוד השירה, שייפתח ביום ראשון, ועם הפסיכולוג, פסיכיאטר, אני חושבת, כן, הפסיכיאטר ערן רולניק, נחגוג
3: 30 שנה להמצאת הפרוזה. צריך לחגוג.
2: פרוזק? אנחנו חגגות בוודאי. דורש חגיגה.
3: שלום מיקה, את דיברנו על נשים מצחיקות, אפרופו רות בונדי, והנה יש לנו אישה מצחיקה. ואני מצטרפת לצער ולהצדעה לרות בונדי המדהימה. את מפרסמת עכשיו קובץ סיפורים, שנקרא ציפייה, שראה אור כאמור באוצר עצמו רביטן, ויש בו התבוננות שחושפת את הקרביים של הדמויות שלך, אבל את תמיד... מותחת גם כף של חמלה, מיקה, את מוכרת לרבים מאיתנו, mm. מטורי הוואטסאפ המשפחתיים שלך, בהתחלה במוסף ארץ והיום במוסף שבעה ימים של ידיעות אחרונות, את גם תסריטאית בארץ נהדרת, שיחקת בסדרה איש חשוב מאוד של יהודה לוי, הייתה סוכנת שלו, המנהלת <ע> האישית, <ע> 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 ונדמה שאת יודעת לתפוס משהו בקווי האופי הישראליים, דרך השיחות שאת uh, ממציאה עבור הטור שלך, וגם בסיפורים האלה של הספר.
4: אני מוצאת שדווקא יש דמיון לא מבוטל מבחינת דווקא בין הטורים לבין הסיפורים. במוסף הארץ, אגב, עוד לפני שהתחיל טור הוואטסאפ, פרסמתי שם אה, למעלה מ-120 סיפורים קצרים אה, במסגרת הטור שהיה לי שם, לפני המעבר לשבעה ימים של ידיעות אחרונות. אה, והיריעה היא באמת מאוד קצרה, זאת אומרת, 800 מילים בגדול נכנסות בעמוד של עיתון. אה, וזה היה באמת בית ספר לכתיבה שאי אפשר לקנות אותו בכסף, כי כתבתי סיפור לפרסום מדי שבוע, וזה באמת היה אה, שיעור נורא נורא משמעותי באמנות התמצות. אה, ומהבחינה הזו, גם יש דמיון בין הסיפורים לוואטסאפ, כי גם שם הכל מאוד מאוד קצר ומתומצת. וגם אני מזהה איזשהו דמיון בכך שגם בוואטסאפ, למרות שזה מצחיק וזה פאנצ'ים וזה לא פעם סיטואציות מופרכות, עדיין יש שם באופן קבוע התמודדות עם, עם חולשות של אנשים, עם כל המקומות שבהם הם פגיעים ואובססיביים ומנסים לשמור על מה שיש להם. וזה... ובתוך זה גם יש המון חמלה. ואני חושבת שהמקום שממנו נובע צחוק, והמקום שממנו נובע כאב, הם, הם מקומות בסך הכל מאוד קרובים אחד לשני. ושוב, אפרופו רות בונדי, yeah. עליה השלום, זה בהחלט הנשק של החלשים. וזה נשק של חלשים כי הוא נורא נורא
2: מעצים. אז אנחנו חוזרים אל הספר שלך. נעזוב לרגע את הוואטסאפ. <אח> <אח> מופיעות דמויות, ולי חשוב להדגיש, בשר ודם. הן <אח> לא גדולות מן <אח> החיים, והן לא קטנות, אלא הן בדיוק במידה שלנו, והנה <אח> מה שחלק מהן עושות. אז הבייביסיטרית מחכה שההורים יצאו מן הבית, ואז היא פוש... היא פושטת על ארון הבגדים של האישה, <מח> היא <מח> לובשת את הבגדים והיא מצלמת את עצמה בסלפי <מח> ושולחת לחברות. ביום אחד בטעות היא רואה את הבעל, את האבא, <מח> צופה בסרט פורנו ועושה מה שהוא עושה. וגבר בסיפור אחר נכנס לשיחה אלימה כשהוא עומד בתור לשולחן במסעדה עם mm-hmm. הגבר שלפניו לא ברור למי השולחן מגיע, והשיחה הזאת גם לא ברור אם היא מידרדרת או לא לאלימות פיזית. כן. Okay. ואישה ערבייה שמורידה את המשקפיים שלה כדי לזכות בשעת חסד של שקט, כי okay. כל היום היא משרתת את כולם, ובדיוק אז מתרחש איזשהו אירוע פלילי, והמשטרה ממש... כופה עליה למסור עדות, למרות שהיא לא ראתה שום דבר. וגבר בודד משוטט בסופר ומדמיין שיש מלחמה, כי במקלט אנשים מתייחסים אחד לשני, ואז סוף סוף מישהו יראה אותו. ויש אישה שמדברת עם השדה הפרטית שלה. נכון. את מכירה? כן, מאיפה הדמויות האלה? את אומרת, אוקיי, שתיים יושבות כאן. כן. בהחלט.
4: הכל באשרתכן. הדמויות, קודם כל, הן כולן אני ואף אחת היא לא אני, כמובן. אה, וכל אחת מהדמויות מכילה בתוכה אה, אין ספור אנשים שחלפו בחיי. וחלקם הם דמויות מאוד מאוד משמעותיות עבורי, שעצרו, שלא רק חלפו, אלא עצרו ונגעו וטלטלו וחרטו במשהו. ולעומת זאת, לפעמים דמות נולדת ממפגש שהוא, שהוא ממש ממש אקראי. הסיפור שסיפרת למשל על געגועי למקלט, כן. נולד מזה ששמעתי דיאלוג בסופר של שתי עובדות שמדברות, אחת קוראת לבוס, אומרת לו אחמד, אחמד, והשנייה אמרה לה, קוראים לו אחמד, לא אחמד. <laughs> . והראשונה אמרה, תעשי לו פשפש, הוא גם יענה. אומר, והמתקנת אמרה לה, אז מה, זה לא אומר שזה השם שלו. זאת אומרת, היה משהו ברגע הזה, שבו היא התעקשה על זכותו של אדם שידייקו בשמו, שפתאום גרמה לי לראות את כל הסופר מכיוון אחר. ופתאום גיליתי שם יקום שלם של היררכיות ומערכות יחסים, וגם משהו שהוא מאוד מיקרוקוסמוס ישראלי, כי יש שם יהודים וערבים ועולים חדשים וילידי הארץ וטווח גילאים נורא רחב. ולתוך זה, בעצם נכנסה הדמות של איתן, שהוא מן אדם שקוף. הוא רואה הכל, ואף אחד לא רואה אותו. ויש לו באמת, הסיפור נקרא געגועי למקלט, כי הוא כמה, הוא מתגעגע לימים שבהם באמצע הסופר הייתה אזעקה, וכולם כאיש אחד היו רצים למקלט, ופתאום רואים אחד את השני. פתאום יש אחווה, או איזו סולידריות שאולי קצת חסרה. נקרא קטע, כן, הסיפור הזה. עמוד...
2: עמוד 49. אני אעזור
4: לך. בבקשה. אולי פתאום שוב תהיה הזקה כמה טוב אם תהיה עכשיו אזעקה. הרי מישהו ישים לב שהוא לא זז. באופן לא צפוי גילה שכשהחרדה היא קולקטיבית רואים אותו יותר. דווקא ברגע... ברגעים האלה מתגלה איזו גדלות נפש שחסרה בשגרת היום-יום. אנשים יכולים להרוג אם הם חושבים שעקפו אותם בתור ל-300 גרם מורטדלה, כי תמיד יש אי צדק. וחשוב מאוד להיות בצד שנעשה לו עוול. גם אם נדמה לרגע שקיים מחסור זמני באי-צדק, הרי יש אי-צדק בפוטנציה או בהתהוות, והוא תכף יתגלה במלוא כיעורו. ולכן יש לעמוד על המשמר, לדרוש לראות את הפתק עם המספר, להדגיש, הייתי כאן קודם. אבל כשיש מלחמה, כולם זוכים בחסד. האי-צדק ברור, נוצץ. טילים נופלים מהשמיים, ולכולם ברור באיזה צד של העוול הם, באיזה צד אנחנו הוא מתקן. במקלט, למשל, הבחורה מהתור בגבינות הייתה שמה לב שהמגישה היא בערך בגיל של אמא שלה, ושרגליה נפוחות וכואבות. בואי שבי, היא הייתה אומרת לה, ומפנה לכיסא. ומישהו היה מוזג לכולם מים בחוסות פלסטיק שנשלפו משרבול, שנשלף ממדף, בדרך לתפיסת המחסה. כשיש מלחמה, אין מחסור בחוסות חד פעמיות. ילד היה מסתכל על היד שלו, ואיתן היה מסביר לו בעדינות שזו פשוט יד תינוקת, לא צריך להיבהל. ואימא של הילד הייתה מחייכת אליו ושואלת לשמו, והוא היה עונה
3: איתן במלעל. אז אוזנך כרויה לשיחות האלה, וגם עינייך פקוחות ורואות את הסצנות האלה, שהן <אח> כל כך ישראליות, ובעצם את מצביעה פה על איזושהי תופעה של משהו שטיפה חסר, וזה באמת אותה סולידריות או אותה אחווה בין אנשים. הסיפור הראשון בספר, שנקרא <אח> פעמונים, מדבר על בחורה צעירה, תלמידת קיטת ט' שעושה בייביסיטר, ויש נכון. לה את הדחף הזה להיכנס לנעליים של האנשים <laughs> שהיא שומרת על, ה... על הילד שלהם, כן? היא איך שהם, נכון. חכה חצי שעה אחרי שהם יוצאים מהבית ונכנסת לחדרי החדרים שלהם, מודדת את נעלי העקב או את החצאיות. אבל אני חשבתי שאולי... הדחף הזה להיכנס לנעליים של מישהו אחר ולראות את החיים דרך המבט שלו, הוא דחף של מעשה כתיבה באשר הוא. בהחלט. אני כבר המון זמן מנסה להבין...
4: של מי הציטוט המעולה, אבל... Uh, ועוד לא הצלחתי לראה, שאלתי את מאיר שלו, והוא אמר לי שעכשיו שזה עמוס עוז, שאלתי את עמוס עוז, והוא אמר, זה לא אני. <laughs> <laughs> מישהו אמר פעם, לספר סיפור לסופר זה כמו להתחבק עם קייס. <laughs> אני חושבת שזה ציטוט נפלא, כי זה באמת המהות של כתיבה, זה להסתכל ולספוג ולגנוב, ובאמת אה, אה, באיזשהו שלב זה הופך להיות דרך חיים, השקפת עולם, כלומר, כל דבר הוא סיפור. ומבחינתי... העונג, יש שני דברים שהם העונג הכי גדול שלי בכתיבה. אחד זה מילים. שזה מאז ומעולם הייתה אהבתי הגדולה. אני חושבת שבאמת אין, אין מתנה, אין אוצר יותר נפלא ממילים, ממה שהן מסוגלות לעשות. והדבר השני זה באמת ההזדמנות הזו אה, אה, לצאת מאורי ולגלוש לתוך אורו של, אה, של אדם אחר. אה, ויש בהחלט אה, כמה מהסיפורים בספר שהן נסיבות חיים שהן מאוד מאוד שונות משלי. זאת אומרת שזה אנשים שלא פגשתי אותן ולא חוויתי את החיים שלהם ואין לי שום ידע ב, ביד ראשונה. אה, אלא איזשהו... שהיה איזשהו ניצוץ, איזושהי סיטואציה, או לפעמים אפילו איזושהי מחשבה ש... זאת אומרת, זה, זה נע בין דברים ש... שקראתי בעיתון, או כמו רגע כזה שנכספתי אליו נה... לסופר, לבין דברים שהם כמעט ניטים, אישר... שאני מתעוררת בלילה עם משפט ואני לא יודעת מאיפה הוא נולד. האישה הערבייה <אח> הזאת, למשל, נסרין. אז, אז נסרין, למשל... אה, אה... Uh, בסיפור זכות הטשטוש, uh, מתבססת כן על איזושהי חוויה שלי, כי אני, אני משקפופרת מגיל שבע. אני בלי משקפיים לא, mm. לא יכולה לחיות. ועם זאת, תמיד הייתי מודעת גם ל- ליתרון מסוים. זאת אומרת, כשאת הולכת לקנות בגד ים, את יכולה ללכת בלי משקפיים. <laughs> 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 ומתוך uh, ו- 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 הרעיון הזה חשבתי באיזו סיטואציה אפשר לשים אישה לקוית ראייה. Uh, שהזכות שה, הזו, זה נקרא זכות הטשטוש, וזה באמת איזה משהו שהיא שומרת לה. היא אימא לארבעה, ויש להם מקולת. כן, יש לה חובות. כל היום חובות. יש לה כל היום חובות. ואז בסוף כל יום היא נכנסת למטבח, לשעתיים, לבשל, שזו אומנם עוד מטלה, אבל היא מבשלת בלי משקפיים. היא נותנת לעצמה את הזכות לא לראות. היא מניחה את
2: המשקפיים, כביכול היא פשוט, היא רוצה לנוח, לנוח. גם מהם, מהתפקיד, 오,
4: נכון? היא רוצה לנוח מהראייה. היא רוצה לנוח מלראות הכול, כן. ואז ל... החלון של המטבח שלה, אה, מתרחש אירוע אלים. כן. אה... עם יריות. כן, בין כוחות הביטחון לבחורים בכפר, והיא ניגשת לחלון כדי לסגור אותו, והיא בלי משקפיים, ורואים אותה מלמטה, ולמחרת מתייצבים גם אנשי כוחות הביטחון מחד, וגם אנשי הכפר מאידך, ודורשים ממנה עדות. להעיד כן. עדות ראייה על משהו שבפועל היא לא ראתה. אבל כמובן ש, שאלה דורשים את העדות שהם רוצים, ואלה דורשים את ה... זאת אומרת, זה לא, זה לא ניטרלי. שזה
2: גם מכה פוליטי. כן. בהחלט. מאוד מובהק בתוך הכובד שלך.
4: נכון, נכון. אז הנה, היא מספרת בתחילת הסיפור, נסרי נזכרת שגם כילדה היא הייתה מסירה את משקפיה ועושה טיולים בכפר ומשחקת עם עצמה משחקים, מסתכלת על דברים מרחוק ומנסה לנחש מה הם. עכשיו כבר אין זמן לבחור בדרך הארוכה. לא כשיש בבית ארבעה ילדים ועבודה בחנות כל היום, ולכן רק מאוחר בלילה, אחרי שכולם הולכים לישון, מגיעות השעתיים ביממה שהן שלה. רק אז היא מסירה את משקפיה, מניחה אותם על מדף במטבח, ואצבעותיה רואות במקומה. האצבעות יודעות איפה מונח כל דבר, והיא קוצצת במהירות ובלי חשש, קולפת ומערבבת ולשה, מתבלת ומתגנת, טובלת אצבע זריזה ברוטב לבדוק אם הסמיך, ולנגד עיניה כתמי צבע, ירוק ואדום ולבן, גבולותיהם מטשטשים זה לתוך זה, בלי עניינים. לפעמים היא מדליקה רדיו ממש בשקט ומקשיבה למוזיקה, אבל הרוב היא מעדיפה את קולות הרחוב. צחוק שעולה מחבורות של גברים צעירים, קריאות ושריקות, לפעמים ויכוחים, מוזיקה מרכב חולף, עד שכל הקולות דועכים ונשאר רק הלילה. כלבים מעבירים ביניהם מידע חיוני, הד רחוק של חמורים נוערים, לפעמים גשם. לילות של גשם הם הטובים מכולם. מול חלון המטבח הפתוח היא נושמת את ריח האדמה המתרחצת ומנסה לבודד צליל של טיפה. ובכל מזג אוויר, כשהיא כבר לקראת סיום, היא מכינה לעצמה כוס תה, מתיישבת ליד החלון ולוגמת לאט בעוד אסירים מבעבעים. ראו אותה מלמטה. את החלון הפתוח ואותה. היה לילה לא שקט, אבל זה לא היה חדש, יש תקופות כאלה, ובשנים האחרונות יותר ויותר. לפעמים השקט ממאן לבוא גם הרבה אחרי הבישולים, לפעמים היא כבר שותה את התה והרחוב ממשיך. צעקות, כעס, קולות נכנסים אלה באלה, עולים אלה על אלה, מתנגשים, חלקם מוכרים לה מיום שהיא זוכרת את עצמה. בלילה ההוא איסה לא היה בבית. נסע להביא סחורה. אמר שהוא מעדיף לעשות את הנסיעה בלילה ולחזור לפנות בוקר כשהכבישים ריקים והחיילים רגועים.
2: אז הדמויות ל- לאורך הספר שלך הן דמויות שנטועות אה, בכל מיני מקומות אה, בתוך אה, גבולות הארץ. נכון. וכאן לקחת, כאמור, משהו מאוד אוטוביוגרפי שלך, משקפיים, mm-hmm. והלבשת אותן, הרכבת אותן על מישהי... כן. Yeah. אחרת, ממקום אחר. הספר הוא במקום של הסכסוך.
4: גם במקום של הסכסוך, אבל זאת אומרת, זה... המקום שבו, ה, 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 זה בכלל דבר שמעניין אותי תמיד בכל הסיפורים, זה, זה ה, ה, הזום אין הזה לאדם הבודד, לראות בדיוק את הנקודה של, ה, של האישה הספציפית הזאת בתוך הסכסוך, זאת אומרת ש, שיש בה משהו נורא נורא אנושי שהוא מוכר לי כל חיי, כאמור, מגיל שבע, ובתוך החיים המוסים האלה והקשים והמאתגרים, את הזכות האחת הזאת שהיא לקחה לעצמה, גם הזכות הזו נגזלת, והיא נגזלת בעצם בגלל נסיבות החיים שסביבה. הספר
3: נקרא ציפייה, נכון. ויכול להיות שזה איזה מין קו מחבר בין כל הדמויות בספר שמצפות למשהו ש- שיקרה, ובציפייה יש גם מימד של מתח והדריכות, נכון. אבל גם מימד של תקווה. בהחלט, בהחלט. הציפייה הוא,
4: בניגוד למה שמקובל בקבצים של סיפורים קצרים לרוב, הוא לא שם של אחד הסיפורים בתוך הספר. Okay. וזאת הייתה בחירה מכוונת שלי, כי, כי אני חושבת שציפייה זה באמת הרגש שמאחד את כולם, ואני חושבת שציפייה זה גם רגש אנושי נורא נורא בסיסי. כלומר, זה משהו שאנחנו חיים בו כל הזמן, והציפייה היא באמת... בדיוק כפי שאמרת, יש בה גם מתח וגם תקווה. יש גם היבט של ציפייה, שזה הציפייה שיש לנו אלה מאלה. ציפיות. כל החיים הם, הם, הם בתוך ה- ה- הרגש הזה של ההמתנה לדבר שיקרה. וכמעט תמיד כשהוא קורה, הוא קורה, אם הוא קורה, <מת> הוא קורה אחרת ממה שציפינו. ובעצם באמת כל אחת מהדמויות, וזה ללא ספק מה, מה שעובר כחוט השני, מוצאת את עצמה בסיטואציה שבה יש עימות בין הציפייה לבין המציאות. אומרים
3: יזהר... תמיד להוריד, להוריד ציפיות כדי שלא יהיו אכזבות, נכון? היזהרי במש... <laughs> במשאלותייך.
2: נכון. עכשיו, כדי להמשיך איתך עם עוד uh, סיפור uh, ממקום אחר, נעבור לפינת החפץ. <laughs> אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> שהיא סבתא סוניה פרס. נכון, נכון. שהלכה לעולמה ב- לפני שש שנים, ב-2011. ב-2011, כן. והחפץ קשור, קשור לסבתא. קשור אליה, נכון. כן. Uh, סבתי הייתה
4: uh, ממש עמוד, uh, עמוד תווך בחיי. Uh, היא, היא כל כך מהותית, uh, לא רק הכתיבה שלי, אלא באמת לכל מי שאני. Uh, אחד מהדברים שאפיינו את סבתי זה שהיא ראתה את כולם. היא ראתה בני אדם, היא ידעה את השמות, אפרופו okay, געגועה אל מקדעת, היא ידעה את השמות של כל העובדים בסופר, והיא ידעה את השם, את השם של מי שמנקה את חדר המדרגות, והן לאורך השנים תמיד היה לנו, סבא שלי תמיד היה בתפקיד, תמיד היו שומרים, או במילותיה, זקיפים. היא קראה להם הזקיף והיא קראה להם, קרא להם הבחור המצוין, ואני הייתי נשלחת כמה פעמים ביום לראות מה הם ואם טוב להם, וארוחת חג לא יכלה להתחיל עד שהם ניאותו להיכנס ולשבת לשולחן, והיא באמת ראתה אנשים. וזה דבר שאני גדלתי עליו, אני מגדלת את ילדיי עליו, שאיש לא יהיה שקוף. ומתוך היכולת הזו שלה, מתוך ה- 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 הכבוד והאהבה שהייתה לה לאדם באשר הוא אדם, אני חושבת שזה גם בהחלט חלק מהכתיבה שלי. כי אני באמת משתדלת לפחות, אני שואפת להיות כמוה, ואני משתדלת לראות את כל מי שמולי. ואני משתדלת לראות אנשים. את בעצם כבר עונה לי אנשים.
3: על שאלה שאת בטח נשאלת אותה הרבה פעמים. Mm-hmm. איך ילדה שגדלה במקום כל כך עוטף אה, ונכדתו של אה, מי שהיה נשיא המדינה וכולי, mm-hmm. יכולה לכתוב על אנשים פשוטים, על אנשים עם מעמדות סוציו-אקונומיים נמוכים? זאת אומרת, איך באמת אפשר להיכנס לנעליים של מישהו אחר? אבל את כבר עניתי עכשיו.
4: כן, זה מעניין שנגיד המחשבה כפי שניסחת אותה כעת לא חלפה במוחי מעולם. אנחנו באמת לא גדלנו ככה. לא גידלו אותנו, לא בתחושה שאנחנו נישאים מעם, ולא בתחושה של... שמגיע לנו יותר, ולא בתחושה שאנחנו שונים. זאת אומרת, זה היה מאוד מאוד אה, אה, מוטבע בנו. אה, וזה גם היה חלק מהמדיניות שלה, שגם אותה אני ממשיכה היום עם, עם ילדיי, שלא חשפו, קשור, לא חשפו אותנו. זה קשור לחפץ. זה, והחפץ, כן, קשור. אה, שלא יכולתי להביא אותו פיזית לאולפן, <laughs> כי החפץ <laughs> הוא שולחן הכתיבה שלי. <laughs> ואני מחזיקה את התמונה שלו. שהוא שולחן פורמייקה, אה, קטן ו... ו- פשוט. וישן, ופשוט מאוד. והשולחן הזה עמד במטבח של סבא וסבתא שלי במשך למעלה מ-40 שנה, ואני אכלתי עליו... אלפי ארוחות, ומעבר לו, בעודי ו... סמוכה אליו, שוחחתי אלפי שיחות, ואני מאוד מאוד שמחה להגיד שגם אה, שניים משלושת ילדיי, הגדולים יותר, זכו להכיר אותה, אז גם הם ישבו על השולחן הזה, אה, והיא נפטרה בת... בת 87, ומאוד מאוד מאוד במפתיע. כשהקטנה משלושת ילדיי נולדה, היא נולדה ב-1 בינואר 2011, אה, ולבת ול, הגדולה שלי היה חום uh, גבוה, והרופאים אמרו לי שאני לא אוכל ללכת הביתה, אי אפשר להכניס תינוקת בת יומה לבית עם ילדה שיש לה 40 חום. Uh, וישר מבית היולדות uh, נסעתי ל, לסבתי. והיא <laughs> שלושה ימים טיפלה בנו. זאת אומרת, היא הייתה בת 87 והייתה שם תינוקת בת שלושה ימים. והיא שלושה ימים טיפלה בשתינו. ואני ידעתי כבר אז שזאת מתנה אדירה, שזאת זכות. הפלא הזה, אני הבנתי גם תוך כדי שקורה דבר נדיר. אבל ב-20 לינואר, התינוקת נולדה ב לינואר, וב-20 לינואר היא לא קמה.
3: אבל חוויתן את החוויה הזאת ביחד. שלושה דורות.
4: ותחשבי, איזה דבר מדהים זה החיים. הרי אם הייתי כותבת סיפור על סבתא ו... ונחדה, שבאותו ש... ב... ב... רגע כשזה קרה, הרי כל התוכניות השתבשו, נכון? אני רציתי לקחת את התינוקת ישר הביתה ושתכיר את אחותה ואחיה. ו... והנה נוצרה מין סיטואציה כזאת עקומה, ואני לא יכולה ללכת הביתה, ו... תראי...
3: מה נולד מהשנוש. מה נולד מזה. כן. ו...
4: ועדיין מותה המאוד מאוד מפתיע. היא הייתה בת 87 והייתה בריאה ועצמאית, והיא באמת, כראוי לה מת אמות צדיקים, מדום לב בשנתה. אבל זה, 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 זה טלטל אותי ברמה שאני גם חושבת שהרבה מהדברים שקרו לי בעוד מעט שבע שנים מאז שהיא איננה, הם... הם המוות שלה היה כמו אבן, את יודעת, שנופלת ל... למים. ועושה אדוות. ועושה <עדבות>. אדוות סביבה. וזה באמת השפיע על הכל. וכשהתחלנו <אדוד> ו... וה... וה... להתמודד עם הפירוק של הדירה שלה, שגם היה... הד... הדירה שלה הייתה הבית שלי, אני באמת גדלתי שם. <Feniley> וגם הפרידה מהקירות האלה היו... אני כתבתי על זה בזמנו, פרסמתי טור שקראו לו בין חדרי הלב על הפרידה מהבית. ואמרתי, לא אכפת לי שום דבר אחר, אבל השולחן הזה, אני רוצה אותו. אז שולחן האוכל הפך... שולחן לשולחן
2: מהמטבח. שולחן האוכל, שולחן החיים הפך
4: לשולחן הכתיבה שלי. הפך לשולחן והוא יהיה שולחן הכתיבה שלי. אני לא אכתוב על שולחן אחר, ואני באמת ברגעים... את
3: כותבת רומן?
4: אני מחכה לו כבר. תודה רבה. יש לי רעיון שהילה בלום, העורכת המופלאה של ציפייה, ואני מתחילות קצת להשתעשע איתו. אז אנחנו
3: מצפות לו. תודה רבה. לסיום,
4: מיקה,
3: השיר של ג'וני מיטשל. בחרתי
4: בשיר של ג'וני מיטשל, אני גם אוהבת אותה ומקשיבה לה הרבה כשאני כותבת, אבל בתוך השיר הזה, שנקרא A Case of You, יש שורה שהיא אומרת... I remember the time you told me love was touching souls. surely you touched mine because part of you pours out of me in these lines from time to time.. <laughs> <laughs>
3: חזרנו עם מה שכרוך, תוכנית הספרות של כאן תרבות. ענת, אנחנו הולכות לחגוג את המצאת הפרוזק. לפני 30 שנה, המצאה התרופה הזאת נגד דיכאון וחרדה. אולי תקראי לנו משהו מתוך ספר שדיבר בדיוק על התופעה הזו. ספר מאוד מפורסם. תכף אני קודם אקרא ואז נאמר את שם הספר, אבל העושר, באלף, הוא
2: דבר קשה. כפי שאריסטו אמר, העושר הוא פעילות, הוא נוגע להתנהגות חברתית נאותה, לאזרחות טובה. העושר נוגע לקהילה, לאינטימיות, ליחסים, לשורשיות, לקרבה, למשפחה, ליציבות, לתחושת שייכות למקום, לתחושת אהבה. וכאן באמריקה, שבה אנשים נעים ממדינה למדינה ומעיר לעיר, מקום שבו חוסר שורשים נחשב כמעט למעלה, כל מקום שבו הניטולד קובעי הוא הבית של מישהו אחר, כך נאמר. מקום שבו יחידות משפחה קורסות כעניין שבשגרה ומתירות שברי גירושים, מקום שבו הבדידות הארוכה של החיים מוצאת ניחומים, לא בתרבות העתיקה, לא בטקסי דם שבטיים, אלא בתרבות הפופולרית הרחבה, בתרבות הצריכה, בתרבות הצמר גפן המסוכר. באמריקה כזו... קשה להיות מאושר, ואני לוקחת את כל הדברים שכתבה אליזבת וורצל בספרה דור הפרוזק, הספר הידוע שגם הפך
3: לסרט. וגם, את יודעת, זה דברים שתיארה אז, זה, כן. הם פשוט העצימו מאז, ועברו לא רק מארצות הברית, אלא באמת להרבה מאוד מדינות מערביות אחרות.
0: שלום, אנחנו...
2: הפסיכיאטר דוקטור אירן רולניק. שלום. שלום. ואתה כתבת רשימה יפה על דיכאון ועל טיפול בדיכאון ועל כדורים במוסף הארץ בסוף השבוע האחרון, ובו גם הזכרת את 30 שנה להולדת הפרוזק. דיברתי כרגע <אח> על אליזבת וורצל. ואני רוצה לחזור איתך בכלל למיתוס הזה. האם יוצרים, האם אנשים כותבים צריכים להיות מדוכאים או כלואים באיזושהי עליית גג מעופשת ותחובה כדי ליצור?
0: אז תיקון אחד קטן, פרוזקלון לא נולד לפני שלושים שנה, הוא, הוא, הוא הופיע בחיינו לפני, לידיוק שלושים ואחת שנה. תהליך ההבשלה של תרופות הוא
3: כעשרים כן,
0: כ- שנה, כן. כ- שנה, אבל אנחנו התוודענו אליו לפני שלושים שנה, ויש כאלה שרואים פה את ביאת המשיח, ויש כאלה שחושבים שלא הכל טוב. בשלושים השנה האחרונות, <אח> או לא כל הטוב
2: בעולם קשור לפרוזק. אבל אני חוזרת <אח> איתך, איתך ד... לשאלה הזאת, למיתוס הזה, שכל כך הרבה גדלנו עליו, וגם עד היום הוא אולי תופף היצירה איתוף, והדיכאון, שתמיד הולכים יחד. והשיגעון, <אח> כן.
3: ערן, אתה איתנו על הקו?
0: <אח> כן, לגמרי. אה, זהו, אז אנחנו <אח> שואלות
3: אם באמת יש אמת במיתוס הזה שדיכאון <אח> ויצירה הולכים יד ביד.
0: אם זה חובה. בכל מיתוס יש גרעין של אמת. אבל לא היינו קוראים לו מיתוס, אם עליה היינו רוצים גם להעמיד איזה סימן שאלה סביב הגרעין של האמת.
3: רוצות, רוצות יש, להעמיד. כן.
0: רוצות להעמיד. אבל יש איזה פיתוי נכון, נורא גדול, אה, להבין יצירתיות, להבין את האמן היוצר, דרך סבל נפשי ובאופן ספציפי דרך דיכאון. אני לא חושב שיש הרבה טעם להסביר. יצירתיות דרך תסמונת פסיכיאטרית או מושג פסיכולוגי יחיד, אבל בהחלט אפשר ללמוד משהו, גם על יצירתיות וגם על דיכאון. כשאנחנו מסתכלים על הגורמים שמעוררים יצירה או מעכבים אותה.
3: אז או איך... כן.
0: כשאנחנו בוחנים את הנושאים שבהם עוסקת יצירה כלשהי, או שאלה הם כלשהו, מקדיש את, את מרצו. אני לא הייתי תולה אף גדולתו של יוצר, בין אם הוא בעליית גג או במרתף, בהפרעה דיכאונית כזאת או אחרת שהוא סבל ממנה. רוב האנשים שסובלים מדיכאון כנראה לא יכתבו שורה מימיהם. כי
3: קשה לתפקד כן. בזמן דיכאון.
0: קרוב לוודאי שדיכאון הוא בוודאי הוא לא תנאי ליצירה, ולהפך. יש משוררים וציירים ואומנים דגולים שאנחנו יודעים שהם קמו די בעליזות מדי בוקר ונכנסו לסטודיו. אבל עדיין יש פה שאלה, אני חושב, באיזה אופן דיכאון קשור ליצירה, וכמו שאמרנו, כדאי להבחין בין שיאו של הדיכאון, הדיכאון הקליני או הדיכאון המג'ורי, לבין המצב שנקרא דיכאון, שכולל עצב, עצב או אפילו אבל. שכן מאפשר לנו לקיים דיאלוג, מאפשר לאמן, להיכנס לאיזשהו קשר בעל איכות מיוחדת עם עצמו ועם העולם.
2: זאת אומרת, הוא מאפשר לו לראות משהו שאחר כך יוביל אותו ליצירה, איזשהו קצה חוט. כן,
0: הייתי אומר... איזושהי רגישות. כן, יש איזה... ישנם כנראה רגעי חסד. ושוב, זה לא אצל כל האנשים שסובלים מדיכאון. זה אצל אמנים שסובלים מדיכאון. יש איזשהו רגע חסד שבו בשולי הדיכאון, הייתי אומר, בכניסה אליו, או בעיקר ביציאה ממנו, שבו רעמאן נמצא באיזשהו סוג של התבוננות כנה ובהירה לתוך עולמו הפנימי, וזה מאפשר לו גם לפרש את העולם ואת האובייקטים שבעולם. עבורנו בצורה מקורית ומעניינת.
3: זאת אומרת שהתובנות האלה שמגיעות אל האדם היוצר בשוליים של הדיכאון, נגיד את זה ככה, הן חומר, הן, הן התזונה שלו ליצירה, כן? זה, זה משם הוא שואב את התזונה.
0: כן, המצב הדיכאוני, בין אם אנחנו המונים או בין אם לא, מאפשר לנו לפגוש... כל מיני תובנות okay. על, 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 על עצמנו ועל העולם. אנחנו מכירים בכאב, אנחנו מכירים בתלות, אנחנו מכירים בהיותנו חסרים, אנחנו מכירים בטוב. אנחנו מקיזים בהיות התור בר חלוף, ובצורך
2: לתקן את התור, והוא מתקלקל כל הזמן. דוקטור רולניק, לפני כמה שנים פרסמת מאמר מאוד מעניין על מצבי הרוח של ביאליק. ודיברת שמה על ביאליק, ציטטת איזה שיר שלו שבו הוא מדבר על הרגע הזה בין הכוכבים, ובמשנה הוא, יצלול כעופרת לטהום רבה. ודיברת על איזשהו תיאור שביאליק מתאר ממש הפרעה דו-קוטבית, על להיות למעלה או להיות אה, למטה בתהום.
3: המאניה דיפרסיה בכלל, נראה כן. לי שזה משהו שאופייני לא כי הם צריכים לחוות את הדבר הזה של הדיכאון, כדי שאחר כך כשהם בזמן המאניה, הם יכולים להוציא את זה החוצה בצורת משהו, כן?
2: ועשית ניתוח מאוד מעניין של כל מיני טקסטים שלו, למרות שאמרת שזה לא כמובן הדגש לראות כך את ביאליק, אבל בכל זאת עשית איזשהו ניתוח אה, פסיכולוגי-פסיכיאטרי
0: המאמר הזה שכתבתי ש- ש- עם ידידי המנוח אריאל סינקין לפני הרבה הרבה שנים, בעצם נולד מהאהבה של שנינו לביאליק, כן. ולא נולד מהאהבה שלנו לפסיכיאטריה או לדיכאון. ואז שמנו לב שביאליק שאכן סבל תקופות ממושכות בחייו מתנודתיות במצב רוחו, ואנחנו יודעים שיש תקופות ארוכות שהוא שותק ולא כותב שורה, כן. ויש תקופות של פרץ יצירה אדיר. מה שאנחנו רצינו לזדוק מעבר לתנודתיות הזאת, למחזוריות ביצירה, שמתבטאת גם ביבול, בטריון היצירה, באיזה אופן, שוב, בשולי הביכאון, או ביציאה מהמניה, הוא גם כותב על זה. באיזה אופן זה משפיע קצת על תכני הכתיבה, או על, ה, על, ה, על, ה, על השימושים שהוא עושה ב, אה, בכל מיני אמצעים אסתטיים וליריים. וראינו למשל, כן, שאצל ביאליק יש רגישות יוצאת דופן שמאפיינת אנשים שסובלים ממניה ב- לאור.
2: אור מול היא, חושך, כן, זאת אומרת, כן, נגוד יש לו הרבה הרבה שימוש בניגודיות הזאת.
0: יש לו שירי התגלות חזיוניים ממש שבהם הוא הרוס מהאור. מהצד <מת> השני, <accused> כן, ביאליק <קיד> נותן לנו את <גיד> כמה מהביטויים הליריים היפים ביותר בעברית. לתחושות של שחי, ותיעוב עצמי, וניוון, <כוכבים> והשמה. הכוכבים רימו
3: אותי. כן. היה חלום, <אז> אבל גם זה... הוא עבד. אתה אין לי כלום כן. בעולם, אין לי דבר.
0: כן, עכשיו, כמובן, כשאת זה כותב אדם שכבר יצא מלב המאפליה, כן? הוא תגיד, כבר
2: לא בגלל ל...
0: הדיכאון.
2: לסיום, הפרוזק יכול כן. לעזור לאנשים מיוצרים?
3: או שיכול לטשטש יותר, כפי נו. בואי נגיד הפרוזק למיניהו, כי כבר עברנו בגלגולים של תרופות מאז.
0: אני לא חושב שפרוזק יהפוך אדם שהוא לא יוצר לכן יוצר. הפרוזק בוודאי עוזר לאדם יוצר שסובל מדיכאון, להיחלץ מהדיכאון. אבל אם אתן רוצות לכתוב... מרשם,
2: מרשם. אני לא חושב
0: שפרוזק הוא המרשם ליציבה. פרוזק היא תרופה לאנשים שסובלים מדיכאון, וכמו שכתבתי כן. במאמר ביום שישי בארץ, רוב האנשים שנוטלים היום את התרופות האלה, אה, לדעתי, לא צריכים היו לקבל כן. את התרופות צריך האלה. צריך איזושהי... איזושהי עמות מידע. שאני, אני, אנחנו שמחים שהתרופות האלה קיימות, כי הן באמת מאוד עוזבות לאנשים שסובלים כן, אבל מה שאנת אולי ניסתה
3: לשאול זה אם הפרוזק יכול לפגום ביצירתיות. כן, כן, לפעמים הוא מקהה את התחושה, את הרגשות.
0: יותר מזה, אני חושב שביסוד כל יצירה יש מידה מסוימת של סיבולת לכאב, לצער, לאשמה, ואם אנחנו מקפיצים את עצמנו באמצעים כימיים מעל לשלב הזה של ההכרה בכאב והחלקיות, אנחנו, לא רק שאנחנו לא מקדמים את תהליך היצירה, אנחנו גם מרדדים את החיים שלנו בכלל. אז שלנו. אתה כן מזהיר
3: את האומנים מפני נטילת פרוזק, אולי לא כן. בצ... לצורך. אני
0: ממליץ בכל פי לאנשים שסובלים מדיכאון מג'ורי בשביל <laughs> להאזר <laughs> בפרוזק, <טוב>. בין אם הם אומנים או שברבים. אני איתך. ממש לא ממליץ להשתמש בתרופות מודות דיכאון, אם לא אובחנתם כסובים מדיכאון. <laughs>
2: דוקטור ערן רולניק, תודה רבה לך על השיחה ועל הדברים שאתה כותב. יום טוב להתראות. להתראות,
3: ותודה לממציאי הפרוזק. בכל זאת. בכל זאת, תמיד. כן, זה חשוב.
0: אני כותב לכם שירים בלשון אשדדית. אני כותב לכם שירים בלשון אשדדית. קוסם הם קום שלא תבינו מילה.
3: שירים באשדודית, דיסק, אוסף שלם של שירים שכתב המשורר סמי שלום שטרית ושימון מימרן וההרכב שלו הלחינו והם גם מופיעים עם המופע הזה, שירים באשדודית, נפלא. ואנחנו אה, נאמר תכף שלום למשורר סמי שלום שטרית שהוא גם המנהל האומנותי של פסטיבל אשדוד השירה שיפתח ביום ראשון הקרוב באשדוד, תחת הכותרת בין בבל לבבילון. הוא איתנו על הקו. שלום, מה שלומך, סמי?
1: בסדר, מה נשמע, מה שלומם? אנחנו
3: מצוין, אז זאת השנה השנייה שבה מתקיים הפסטיבל הזה, אשדוד השירה. למה ייסדת אותו בשנה שעברה? מה היה חסר לך על מדפי הפסטיבלים?
1: האמת שבאופן, לא בפורמט הזה, זה כבר שנה שלישית. כי לפני כן עשינו הרבה דברים של שירה באשדוד, ואז באופן טבעי... Uh, עלה הרעיון למה לא לכנס כל מיני דברים, עשינו מפגשים עם שוררים ועשינו על הפיוס, עשינו כל מיני דברים שהחלטנו ואז אמרתי בואו נעשה סביבה שלם ובאשדוד uh, יש בולדוזר לתרבות שמו מוטי מלכה כשהוא uh, הלך על זה, ברגע שהוא הלך על זה, זה כמו ארכיטקט שנותנים לו איזה חלום לצייר מה שאתה רוצה, אנחנו נבנה את זה. זה באמת ככה, זה היה מאוד
2: מרגש ככה. סמי, זה... אתה כותב גם בכותרת השם של הפסטיבל, אפשר לשמוע את זה, בין בבל לבאבילון, השירה העברית בין שפות ותרבויות, וחשובה נכון. לך מאוד המערכת יחסים שלה עם הלשונות האחרות, שפעם התביישנו בהן, למשל הערבית, והיום אתה בין היתר דואג שהן תהיינה בקדמת הבמה.
1: נכון, נכון. הרעיון המוטיב של הפסטיבל השנה הוא בהחלט... ה... השדה הזה, נקרא לזה שטח ההפקר הזה שהשירה העברית מטיילת פה, הערבית לצידה, הרוסית לצידה, האמהרית לאחרונה, כמובן שאנחנו גם מתייחסים ליידיש, ללדינו, ובתוך הערבית זה עיראקית, זה מרוקאית, כלומר זה ככה להיכנס לדיאלקטים של הערבית. כי העברית לא חיה בתוך בועה, אף פעם היא לא הייתה בתוך בועה וכך גם השירה שלה, היא נותנת ולוקחת מהשפות והשירות סביבה ואני חייב לומר שמאוד מרגש אותי שאני מסתכל על התוכנית של השנה הזו לראות שלל אירועים ואפילו שמנו את היידיש והדינו על אותה במה באותו אולם האמת <laughs> <laughs> שבהתחלה חששתי מזה אמרתי, ואמרו לי, מה, מי יבוא, איך יבוא, איזה קהל, וזה מופע שתוך שבוע היה סולד אאוט.
2: למה היה <אח> חשש? למה חשש ימיד לשביל הדינו? כי זה שני קהלים שונים. יחד. יחד. זהו, סוף סוף. יחד. שבאמת סוף סוף יהיה איזשהו כור אמיתי, ולא כור נוראי כמו שהיה פה. אני כל
1: כך שמח. סמי, אתה,
2: בשיר ששמענו, מהספר שלך הראשון, שירים באשדודית, אתה כותב, אני כותב לכם שירים שלא תבינו מילה. אבל אתה עושה כאן פסטיבל ואתה רוצה שהקוראים והקוראות ואוהבי השירה יבינו.
1: בוודאי שיבינו. עכשיו אתה רוצה אבל, שיבינו. אבל, אבל, אבל השיר שלי הוא לא הקדמה לפסטיבל. יש כמובן, גם בשיר שלי אני רוצה שיבינו מילה. כן. השיר הזה הוא הזמנה בעצם, לבוא ולהתאמץ ולראות שזה יותר מורכב, שזה לא רק השירה שאנחנו מכירים מכיתת הלימוד או מספר הלימוד או, או, או ממה שאנחנו אליו פה ושם. אלא הרבה מעבר לזה, וזה מה שאנחנו עושים בפסטיבל הזה, אנחנו בעצם מרחיבים את גם של הג'אנר, שאפשר לקרוא לו, של, של הסוגה הזו שהיא שירה, שכבר השיפוק וספוקן וורד, והכל בפסטיבל. זה זהו, איזה סגנונות
3: בחרתם באמת? אתה אומר פיוט, ספוקן וורד?
1: גם הפיוט, גם ספוקן וורד, גם אנחנו נותנים מקום ל... אה, אה, נקרא לזה פזמון, לא יודע אם... התזמון הוא נכון, כשמדברים על שלמה ארצי או אביתר בנאי. אז זהו, אני רציתי להגיד
3: לך שזה באמת, נתתם גם הרבה מקום למיינסטרים, באמת, עם אומנים כמו שלמה ארצי, אביתר בנאי, אסף עמדורסקי, זהבה בן, דקלון. מתחום המוזיקה, שמלווים את
2: המשוררים.
1: נכון, כי אנחנו חושבים שהטקסט השירי, אני בתרגיל, לא תרגיל, אלא שאלה ראשונה בקורס שאני מלמד מסויבת על שירה ופוליטיקה וקולנוע. אז אני, אני משמיע ומראה כל מיני דברים שבסופו של דבר אם נרשום אותם או נקרא אותם, הם יהיו מרחוק בצורה נראים כמו שאנחנו מזהים שיר. כלומר, דברים שכתובים בשורות פצוצות עם מקצב מסוים, עם מצלול מסוים, ו, וזה מה שמנחה אותנו. ו, וגם יש כמובן שירה מסורתית קלאסית שיותר רק נכתבת ורק מוצפסת. אבל uh, מבחינתנו, הרחבת הגבולות זה בעצם גם הרחבת הקהל שמתחבר uh, לתוך השירה הזאת. כן. שהמוזיקה גם לצידה, אז uh, יותר קל כמובן... לחבר שירה, יותר קהלים
3: לשירה, כן, דרך, דרך המוזיקה.
1: נכון. הפסטיבל הוא, הוא בעצם, הרעיון של הפסטיבל הוא חגיגה, לחזור למקור של המילה הפסטית ולחגוג את השירה, לחגוג את הטקסט בכל כן. הגילויים שלו. ולא לדון, אנחנו לא, 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 לא נשב ונכריע שום דבר בפסטיבל הזה, כן. זה אולי יוצאים במקומות אחרים. אז הזכרת קודם
3: שירה והזכרת <שיר> פוליטיקה, ולפחות... כן, והשכרת שיר... גם את מוטי מלכה שהוא ככה דוחף את התרבות בעיריית אשדוד, ואני רוצה לשאול אותך על אירוע שקרה בשנה שעברה, כבר יש לך מספיק פרספקטיבה בשביל לבחון <שיר> את הסיפור הזה, שאז ביקש ראש מינהל תרבות בעירייה מאחד המשוררים, ממשה בן ארוש. לא, מוטי
1: מלכה הוא לא ראש מינהל הוא ראש המשכן לאומנויות הבמה,
3: והוא יושב ראש פסטיבל אשדוד 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 אשדוד
2: אשדוד אשדוד אשדוד
1: אולי לא בכל פסטיבל בכלל, כן, בכל זה פסטיבל. קורה, כן. זה קורה, זה קורה, וקורה שהוא... לצערי זה קרה אז. גם מוטי בעצמו הסתער על כך. אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי. היינו חלוקים בדעות, אני גם אמרתי שאני לא מוכן לעשות פסטיבל ברמה כזו שאם אני קובע תוכן אומנותי ומחליט יחד עם יועצים שיש לי בכל התחומים. ובסוף מישהו מוצא מהרשימה, אומרים לו שעריך נראה לו לא להגיע, בגלל באמת חשש שאני מנקודת מבטו מבין. כלומר, זה חשש שפתאום יהיה פה איזה סקנדל כזה. אז כבר אנשים מעיתונאים התחילו להתקשר, ומה, אתם מכחישי שואה וכל מיני... אז מצד מגיע. אחד יש, uh... יש
3: חומרים נפיצים גם ב, okay. בשדה השירה, כן? הנושא הזה של זהויות ושפות okay. ו- ומקום שתופס את כל אחת מהן, ומצד שני אתה אומר, הפסטיבל, אתה רוצה לחגוג, פסטיב, כן? זה משהו נכון. שהוא חיובי, אז איך אתה מגשר על הדבר הזה?
1: אני מגשר.
3: יש לנו ממש
1: עוד דקה לסיום התוכנית. אני אתן לך... אני רוצה לקרוא משהו בסוף. הנה, תקרא,
2: זהו, תקרא. אז אולי זה
1: יגש. אז
2: משהו קצר, שיר שלך תקרא, לגישור.
1: אה, שלי דווקא? כן. לקרוא משהו של אולי נספיק. טוב, שיר שלי, ארבע שורות, פרחה שם יפה. שנולדה פרחיה בדר אל בדה, קרתה אותה אימה פרחה, שיהיו חייה מלאים שמחה. צריך השם יפה, אמרה. צריך השם יפה. ואולי ארבע שורות של איתן נחמיאס גלאס. בבקשה. המשורר הלאומי של האשכנזים, חיים נחמן ביאליק, שנא אותנו. את השחורים, את הספרדים, את המזרחים. ובכבוד והדר, הורד הרגיש הזה לקבר. מה לעשות, ואני אוהב את שיריו. ליבי נשרף למילותיו, ולא סולח. אכניסני תחת כנפך, בן שרמוטה. זה את ענכי כן. אזל"ת. זה הגישור. ביאליק, כן. זה, אז, זה, זה אז זה הגישור.
3: אהבת השירה והמילה כן. הכתובה, סמי שלום שטרית, פסטיבל אשדוד השירה, עכשיו יום ראשון באשדוד. תודה רבה לך, שבת שלום. אנחנו נסיים עם מיכה שטרית,
2: שיופיע ב... באירוע הפתיחה של הפסטיבל ביום ראשון בערב. נשמע
3: את מיכה שטרית, שר לנו שיר לב הרי, תודה רבה. ענת שרון בלייס, נודה ליאיר ניומן על, ה... על הביצוע הטכני ולליטל אמירן mm-hmm. על ההפקה. לכם המאזינים, תודה. שבת שלום, ונהתראות. <נית> <נית>